0: Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy bastante emocionado de por fin poder empezar con un eh, episodio. Eh, es el primer episodio de mi podcast, es algo que me emociona muchísimo, que me ilusiona bastante y que espero que a ustedes les guste y les apasione tanto como a mí cualquier tipo de tema que llegue a tocar en el podcast. El día de hoy pues, me gustaría poder platicarles de, de todo este tema que ha salido recientemente de la Superliga Europea ¿no? que se quiere armar. Eh, es este bueno, tema de fútbol es algo que a mí me, me, me gusta muchísimo y bueno, eh, me gustaría poder compartirles mi punto de vista al respecto eh, básicamente eh, recibí esa noticia pues igual que todos ustedes no eh, el día eh, domingo en la noche, fue algo que me sorprendió muchísimo, fue algo que, que jamás creí que se haría eh, que lo veía lejano, ¿saben? Eh, pero lo veía poco probable y bueno llegó y al día de hoy que estoy grabando esto pues aparentemente se están bajando varias clubes del barco lo cual pues puede decirse que que sería ya obsoleta este tipo de <risa> de programa pero bueno eh, no pasa nada hay que platicar un poco hay que comentarlo y, y hay que entrar en materia no eh, para los que no estén enterados que no creo que sean este muchos el torneo este de la Superliga Pues es un torneo que, que constaría de, de 20 clubes eh, Dos grupos diferentes Con 10 clubes cada uno Y bueno, entre cada grupo se juegan Partidos ida y de vuelta Y terminan saliendo eh, Pues un orden, ¿no? De primero, segundo, tercer lugar Y... Esos primeros, segundos y terceros pasan a la siguiente ronda, cuartos y quintos se enfrentan entre ellos para el último boleto. Y vamos, eh, tal cual la idea del torneo o del formato del torneo no es tan mala. Creo que aquí lo negativo es las formas que están teniendo, ¿no? Este, pues que, ¿cómo se le podría llamar? Este intento de, 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 de elitismo futbolístico eh, de privilegios eh. creo que no le hace nada de bien al fútbol eh. tenemos que entender que este deporte nació de pues de las masas, es el, es el deporte de las masas es el deporte del pueblo, es el deporte que tú desde niño sueñas con jugar, que no te cuesta nada jugar, eh, que solo necesitas una lata y dos piedras y con eso tienes para jugar eh. y que bueno <coughs> Ese tipo de, de gente, esas personas, son a las que representa el fútbol. Aunque haya evolucionado y aunque ahora sea un negocio multimillonario, el fútbol en sus raíces es eso. Eh, pero bueno. Eh, aquí, pues, mi idea es... Era, bueno, antes de que se empezaran a bajar del barco, era, pues, mencionar a los 12 clubes fundadores, ¿no? Tenemos... Se, teníamos seis equipos ingleses, eh, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Tottenham y creo que ellos fueron los que más decepcionaron a su gente, por así decirlo. Eh, si algo me encantó del día de ayer y de antier fue el, el tipo de unión entre jugadores hasta rivales. Eh, para evitar que sucediera este tipo de cosas eh, eso fue algo que me gustó mucho si tienen la oportunidad de ver la reacción de Gary Neville de, Gar de ver la reacción de Jamie Carragher la, la reacción de Rio Ferdinand eh, es algo que vale muchísimo la pena te das cuenta de lo que significa el fútbol para ese tipo de personajes que bueno, llevan 50 años viviendo de esto eh, palpándolo, respirándolo y por supuesto que es válido que se sientan agredidos, ¿no? Sobre todo porque entienden desde dónde llegaron hasta lo que hasta lo que han sido, ¿no? Eh, pero bueno, les comenté teníamos seis equipos ingleses, tenemos tres equipos españoles, el Real Madrid, el Fútbol Club Barcelona y el Atlético de Madrid. Eh, que bueno, teniendo como presidenta Florentino Pérez, eh, creo que te, te, te muestra lo la tipo el tipo de liga o el tipo de torneo que que se buscaba, ¿no? No puedes tú como equipo querer organizar tu propio torneo y que tenga validez oficial. Me parece algo inaudito. Me parece algo que se presta a, a malas interpretaciones y de tener de vicepresidentes a Glazer del Manchester United que puta, nunca está metido en, en la cuestión futbolística, no está metido en nada eh, del equipo ¿Cómo lo pones el vicepresidente de vicepresidente? Ese tipo. Y el otro, Agnelli, de la Juventus, Puh. se notaba a Leguas el tipo de personaje que era en el momento en el que habló así del Atalanta, ¿no? Eh, recordar que hace un par de años, si no es que el año pasado, eh, habló mal del Atalanta. Decía, ¿cómo es que ese, es? ese equipo está en instancias finales de la Champions League? Es algo que no se debe de permitir. Puta. O sea, ¿cómo puedes hablar así de esa forma? ¿Cómo te... ¿Con qué cara dices que no se merecían su lugar? Cuando el corazón de este deporte es la competencia, la competitividad, el hecho de cada año tener que ganarte tu lugar para poder estar en ese torneo. Y si no te lo ganas, pues te jodes, no, no puedes calificar. ¿Sabes? Puedes tener una mala temporada y es donde más aprendes, es donde dices ok perdimos la Champions, o sea, no, no, no calificamos a la Champions, es momento de replantarnos ciertas cosas. ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? Ahí es donde más aprenden los equipos denominados, entre comillas, grandes, ¿no? Eh, <coughs> me parece que, que es algo inaudito eso. Se busca mon, monopolizar la pelota y solo que, que no se puede permitir. Es como el niño que, que tiene su balón, está jugando a gusto, no le gusta algo, ¿sabes qué? me llevo mi balón y háganle como quieran <ríe> y bueno, recordad también que los equipos grandes generan muchísimos ingresos importantes para sus ligas gracias a esos ingresos es que los equipos denominados pequeños sobreviven entonces si le quitas ese tipo de atractivo a la liga, a la copa ¿con qué cara me quieres venir a decir que Estás ayudando al, al, a los más necesitados. ¿Cómo se te ocurre o cómo crees que es lo correcto? No lo sé. Es algo que a mí me sigue sorprendiendo. Y me sigue sorprendiendo que haya gente a favor de esto. Eh, creo que lo ven de forma muy cerrada. Lo ven como que solo de frente. Porque bueno, te dicen, oye, vas a tener un torneo en el que siempre vas a tener un PCG. Bueno, no, PCG no está dentro del torneo. <risa> Olvídenlo. En el que siempre vas a tener un... Fútbol Club Barcelona-Chelsea, donde siempre vas a tener un Real Madrid-Manchester United. Por supuesto que es un atractivo eso. Por supuesto que tú como el aficionado promedio o, o el aficionado común del, del fútbol, te llama muchísimo la atención ver ese tipo de equipos enfrentándose entre sí. Pero creo que a la vez eso le quita muchísima competitividad, le quita... Ese, esa mística que tenía ese tipo de encuentros Si te toca ver Tres, cuatro veces un Liverpool Real Madrid Te van a terminar por aburrir Van a ser partidos que Pues ya es lo mismo En la próxima semana llega Real Madrid Tottenham Pues sí Y después Atlético de Madrid contra el Arsenal Ok Le quitas lo especial A estos partidos con ese tipo de torneos Eh... Creo que una de las grandes cosas que llamaban la atención era el ver qué podía pasar, ¿no? Te calificabas a la UEFA Champions League y después a ver quién me toca en mi grupo, ¿no? Y después si llego a pasar del grupo, ¿contra quién me toca el próximo encuentro? <ríe> Creo que esa era la que llamaba muchísimo la atención. Y el hecho de que estos eh, tipos quieran terminar con, con esa magia no me parece nada a gusto. Nada justo, no es culpa. Eh, básicamente les preocupa solamente la cuestión económica, que no nos engañemos. Ya mencionaron que van a tener una inyección cada equipo de casi 400 millones de, de dólares, si no, me, si no mal recuerdo, <coughs> por solo participar. Háganme el mentado favor. Eh, ¿Qué otra cosa tiene de mal este torneo? Pues, oh. ¿Quiénes son estos equipos para decidir que ellos son los más grandes o que son los mejores y que por eso no están a la altura los demás de ellos? Me parece algo sumamente egoísta, me parece algo pues rayando en la, en la supremacía, en el mal sentido de la palabra y suma, sumamente elitista. Es un torneo que, que no invita a, a, a los demás equipos, a los equipos de menor categoría a poder luchar por estar en este torneo. Eh, sí, ok, vamos so, Eran 12 clubes fundadores Ahora la idea era que se metieran otros 3 Y fueran 15 clubes fundadores Y sí, tener 5 lugares para 5 equipos Que pudieran ganarse ese lugar 5 equipos entre toda Europa Eso se me, se me hace increíble En qué mente cabía ese tipo de ideas O sea, el, el, imagínense renunciar a, a historias como la de Leicester City, coronándose en la, en la Premier League y después accediendo a la Champions League. Eso ya no existiría. No veremos a Leicester City jugando contra, no sé, contra el Fútbol Club Barcelona, contra el... Eh, ¿qué, ¿Cuál equipo podría ser? Contra el AC Milan, contra la Juventus. O sea, estás hablando de, de quitarle el sueño a millones de, de futbolistas. Porque para eso juegan, para jugar los grandes torneos. Y el hecho de que le quites ese atractivo al torneo mismo, es inaudito. Es inaudito. Ahorita, por ejemplo, está el West Ham United en la Premier League accediendo a, 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 a Champions League. O al menos en puestos de Champions League. Y me estás diciendo que no van a tener la oportunidad de enfrentarse a estos equipos. De posiblemente enfrentarse a un fútbol club Barcelona de poder jugar con, con un Juventus o sea, creo que creo que la gente que está a favor de esto es porque no ha, no ha terminado por analizar todo ese, todo ese detalle ellos piensan en sus equipos y yo, yo siempre quiero ver a mi Barcelona contra el Real Madrid contra el Liverpool contra el Manchester United contra la Juventus contra el Inter de Milán yo solo quiero ver contra ellos no me importa cómo les vaya a los demás. Es una, es una cuestión sumamente egoísta. Como les menciono. El, el solo preocuparte por, por lo tuyo. Y no ver esto como lo que es. Un deporte universal. Es un deporte que, que mueve millones y millones de vidas. Y verlo como algo de solamente un puñado de gente. Es lo que me, me parece sumamente injusto. Y lo peor de todo... Todo esto en medio de una pandemia. Y todavía te sueltan el discurso de que esto es por la pandemia. Es, es, es para intentar apoyar eh, a la gente que está sufriendo por todo esto de la pandemia mundial que estamos viviendo. No me quieras ver la cara. Esto es algo que tú tenías en mente desde hace muchísimo tiempo. Se venía diciendo que la Superliga se quería hacer ya desde hace un par, si no es que tres años. Entonces me parece que quieres engañar a la gente y eso no es eso no está bien no no, no me parece nada nada correcto ahora si podemos tener como una idea de, de de comparación o algo así sería lo que quieren hacer es un tipo hacer una liga cerrada no eh, una liga donde siempre estén los mismos equipos donde no haya ascenso ni descenso donde esa competitividad y esa competencia se pierda eso sí, podrías ganar en espectáculo Probablemente ganes en espectáculo Pero creo que cuando hay competencia y competitividad Llega el espectáculo también Y me parece que cuando hay solo espectáculo Muchas veces no llega esa competencia o competitividad ¿Saben? Eh, no es algo que vayan de la mano Si van en diferente orden Entonces, un claro ejemplo Es la, la MLS que es una, es una liga que, que, que me entretiene muchísimo, cuando veo los partidos, bah, me gusta mucho, es, eh, es un deporte como todo deporte americano, que, que llama muchísimo la atención, es divertido, te entretiene, te, te, te sientes a gusto tomándote una cerveza y, y unos cacahuates comiéndotelos eh, y viendo un partido que termina 4-4, ¿sabes? Eso no significa que sea una liga competitiva, que va para allá probablemente, ¿Por qué? Porque está contratando gente competitiva, pero en sí el formato no le ayuda, no le ayuda el que no tenga censos ni descensos o al menos a ojos del mundo futbolístico eh, Chance y a la gente de Estados Unidos que están acostumbrados a ese tipo de ligas cerradas, como la NBA NFL, etc pues sí, es, es algo a lo que están acostumbrados, siempre tener sus franquicias tener sus equipos de sus ciudades y el poder verlos ¿no? Eh. Pero sí, sí me parece que le quita esa parte. Y aquí lo, lo peor de todo es, los únicos beneficiados serían los dueños de esos equipos, los directivos de esos equipos. Porque aquí no ganan ni los futbolistas ni los cuerpos técnicos. Y mucho menos gana el staff. Eh, y mucho menos hasta el fondo ganan los aficionados de esos clubes. Seamos sinceros. La gente... Le gusta tener su torneo de liga. A la gente le gusta ver historias, no sé, como la, el Alcorcón ganándole al Real Madrid en la Copa del Rey. Eso es algo que llama muchísimo la atención. Es algo que es algo que sueñan toda la gente de Alcorcón, el poder ganarle ese club por una vez en su historia. Imagínense cómo renunciar a eso. Ahora entiendo que probablemente los dueños no querían... Que esto llegara a tal nivel de que la FIFA amenazara con eliminarlos de esos torneos. Sacarlos de la liga, sacarlos de la copa. Eh, evitar que sus jugadores pues, participaran en los torneos de la liga, Digo, de la liga. En los torneos de la FIFA. Con sus respectivas selecciones. Creo que eso es lo que tarde o temprano iba a frenar este tipo de torneos. Porque estamos hablando de una lucha de poderes. La FIFA tampoco es una perita en dulce La... Básicamente ellos están molestos porque no No les están dando una rebanada del pastel No les están convidando No les están diciendo Oye, ¿qué onda? ¿Quieres tener parte de este dinero que estamos metiendo? No, 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 no Es algo que por supuesto que Si no están metidas sus manos Pues dicen ¿Sabes qué? Yo tengo el sartén por el mango Y te puedo amenazar con hacer esto <coughs> Y eso es lo complicado de todo esto. Que no sabemos a quién creerle. No sabemos de qué lado estar, entre comillas. Es algo que, que solo podemos guiarnos por nuestros principios. Por nuestros principios morales. Y por lo que conocemos. A mí me encantó ver cómo la gente se unió en contra de esta, de esta idea. Me gustó mucho ver a los aficionados afuera de los estadios dándose a notar, eh, mostrando su, su postura al respecto y no dejando a la gente que maneja sus clubes de fútbol hacer lo que ellos quieran con estos clubes es, es algo que me parece súper rescatable eh, el saber que aunque pues quizás los equipos ya no pertenecen a los aficionados en nombre o en papeles sí les pertenecen en sus corazones y es algo que, que, que siempre podremos aplaudir Siempre podremos eh, llevarnos con nosotros ese tipo de acciones Y bueno, eh, básicamente creo que es un atentado al fútbol Es, es algo que, que, que busca matar al fútbol como lo conocemos Y es algo que, que no se puede permitir Me parece increíble que, que haya gente a favor de esto eh, Pero bueno, también lo entiendo También entiendo esa parte de, de querer ver ese tipo de partido siempre Y... Pues esta parte también egoísta Todos somos egoístas en algún momento de nuestras vidas ¿eh? Entonces me parece sumamente Natural poder Pensar que esto es algo Beneficioso, ¿saben? Eh, sobre todo Porque sabemos que, que la FIFA, la UEFA nos, nos, No son entidades Que nos den muchísima seguridad Respecto a sus acciones No son entidades Que que tú digas Yo meto las manos al fuego por ellos, Porque pues por supuesto que no eh, y creo que aquí lo que me parece Más útil sería Poder llegar a algún acuerdo Sí, porque quizás El El, el, el formato o, la, o tal cual La forma en la que se juega la UEFA Champions League Puede que sí sea obsoleto Y ahora ya se presentó También un nuevo torneo de la Champions League Que me parece <ríe> Sumamente extraño Y confuso, pero bueno no se está cerrado el cambio, ¿saben? Eh, creo que siempre hay formas y caminos a progresar. Aquí la cosa es encontrar algo que le beneficie a todo mundo. Y eso es lo difícil. Porque cuando entras a una negociación queriendo ganar más que el otro, es difícil. Es difícil que se llegue a un acuerdo. Es difícil para señor es el poder ceder algo también. Eh, a lego se nota que que no... No están interesados en, en que la otra persona gane igual que que ellos. Y eso es donde pues entra la problemática. no eh, Debería haber un, una mejor repartición de riquezas, por supuesto. Me parece que los derechos televisivos, todo, pues se tiene que buscar apoyar sobre todo a la gente más necesitada. Eh, sí, ustedes son los que, los que ayudan mucho a que haya, a de, haya dinero. Eso no quita que puedan ayudar a los demás. Eso no quita que los torneos puedan ser beneficiosos para todos. Que así seas el equipo 15 de la liga, pues ganes también dinero por, el, por la venta de derechos de televisión, la venta de camisetas, etc. Todo eso de los negocios. Eh, entonces, creo que se pueden sentar bases para poder hacer las cosas de mejor forma... Pero por supuesto que con acciones, así como las de Florentino Pérez, es complicado de hacerlo. Cuando te vas y por la espalda traicionas a todos, a la FIFA, a la UEFA, a los aficionados, es difícil poder confiar en ese tipo de personas, en que no lo volverán a hacer. Pero bueno, eh, no queda esperar más que más que pues aprendan a hacer las cosas de manera correcta, a, que vamos, si, si quieres tener un, un torneo en el que se enfrenten los más elite de los elite, que haya una forma en la que puedas acceder a ese torneo y no siempre estén los mismos, porque qué aburrido ver un torneo en el que siempre están los mismos y no hay castigo para nadie, no hay pues gran beneficio para alguien más que económico, entonces pues es un tema que yo dejo ahí sobre la mesa creo que mi postura quedó bastante clara en cuanto a este a este debate es algo con lo que yo no estoy de acuerdo ojalá y que no se haga qué bueno que a los equipos estén bajando del barco pero pues creo que esto todavía tiene cuerda y, y me parece que todavía no termina me parece que Florentino Pérez no se quedará con las manos bueno con los brazos cruzados y habrá que esperar habrá que esperar y ver qué, qué sucede con equipos como el Barcelona como el Atlético de Madrid que no parece que solo están siguiendo al jefe eh, no han dicho nada al respecto. Y pues la verdad es que qué bueno por los equipos ingleses que, que pues se replantearon sus ideas. Y se escucharon a la opinión pública. Porque esto sí fue algo dramático. Esto sí fue algo que hirió en el en más profundo del, del corazón de los aficionados ingleses. Que me parece fueron los que más rabia mostraron al respecto. Y qué bueno, qué bueno que, que han replanteado... Varias cosas Y bueno Creo que eso es todo por el día de hoy eh, eh, Como les digo Esto es algo en lo que yo estoy apenas Empezando A mí me encanta mucho platicar De todo esto, pero eh, Pues obviamente cuando uno está Solo hablándole a una computadora Pues a veces se torna Sumamente complicado Pero esperemos que con el paso del tiempo Vaya mejorando mi dicción, vaya mejorando la forma en la que me expreso, eh, el hecho de no, no perder tanto las ideas no y perder esos nervios que me parece sumamente normales cuando estás empezando algo que te emociona tanto, que te gusta tanto, que te llama tanto como esto. que Bueno, eh, agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo de escucharme. Espero que haya sido algo entretenido para ustedes el, el oírme quejarme de, de, de cómo me caga todo. De cómo me molesta que le estén dañando, haciendo daño a mi, a mi deporte favorito. Y, y bueno, espero que le den seguir a, al podcast en cualquiera de las plataformas en la que estén escuchando. Eh, yo me estoy interesado en estar en todas o en la mayoría. Eh, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music. También estoy en Evox. Y bueno... Denle seguir, los invito también a seguir mis redes sociales en Twitter, arroba Andreso, con doble A y doble o. y en Instagram el mismo, el mismo user, ¿no? Y bueno amigos, eso fue todo, muchísimas gracias, en serio lo aprecio muchísimo, lo valoro, como no tienen una idea, espero que me puedan dar su retroalimentación, es algo que a mí me ayudará mucho a mejorar los siguientes episodios, el poder hacer un mejor trabajo para ustedes, el poderles entregar un mucho mejor producto, porque entiendo que ahorita, pues sí, habrá, habrá errores, y habrá cosas que probablemente no, no les encanten, o, o no sean de, de su agrado, pero por favor, con, o sea, con toda confianza, díganmelo, déjenmelo saber en mis redes sociales, o si los conozco, pues ya saben que me pueden hablar, me pueden comentar, oye, fíjate que esto no me llamó tanto, o esto se me hizo raro, o no sé, ¿saben? Pero en serio, eh, muchas gracias, espero que les haya gustado, y bueno, nos vemos para la próxima, y recuerden que no soy un carajo.